0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Mail Đây là series podcast mà mình chia sẻ với các bạn những quan điểm, suy nghĩ và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm Hai tuần hòa nhập với bình thường mới của mọi người sao rồi? À, nếu mà các bạn là những người hướng ngoại và đã rất là trồn chân trong suốt 4 tháng phải giãn cách vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là thời gian qua cũng đã đi ra ngoài à, gặp gỡ bạn bè và à, làm được kha khá chuyện như là cắt tóc, làm móng, tút tác lại ngoại hình rồi đúng không? À, những bạn ở ngoài hình nội thì còn vui hơn nữa tại vì mình nhớ là mới hôm kia thì phải mình đọc được những cái bài báo chia sẻ hình ảnh của những cái hàng quán ở Hà Nội mới vừa được mở cửa lại thì có vẻ như là nước mình, cả nước Việt Nam nói chung dần dần đã đang khỏe lại thật rồi đó mọi người cá nhân mình thì cũng đang rất là chờ đợi tới cuối tuần sau là mình sẽ được về nhà thăm bố mẹ sau rất là nhiều tháng đã bị giãn cách không có được đi di chuyển liên tỉnh thì mình cảm thấy trong thời gian này đây là một trong những tin vui nhất đối với mình rồi đó nếu mà các bạn đã có hoạt động gì tươi vui mà khiến cho các bạn cảm thấy phấn khởi trở lại sau cái giai đoạn khá là biến động và u ám vừa qua thì cũng hãy chia sẻ với mình để mình vui chung với mọi người nha tại vì Lý do tại sao mình phải mở màn bằng những cái tin vui và ấm lòng như vậy Là do cái kỳ podcast ngày hôm nay mình nghĩ sẽ không có được vui lắm Nhưng mà thực ra thì cuộc sống này nó vốn là như vậy đúng không? Sẽ có những thứ làm cho mình rất vui và muốn gắn bó với cuộc đời với mọi người hơn Nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ có những thứ xảy ra làm cho mình cảm thấy... không biết phải nói như thế nào à, Và cái kỳ podcast ngày hôm nay Mình nghĩ là khi mà xem Cái tiêu đề của mình Thì các bạn cũng đoán ra Cái lý do mình muốn ngồi xuống Để trò chuyện với các bạn Về giá trị của một cái sinh mạng à, Là cái gì rồi đúng không? Về câu chuyện của 16 bé à, Động vật, 15 bé cháu và một bé mèo à, Đã bị tiêu hủy Ở Cà Mau Thực ra thì cái chuyện này Nó cũng đã qua được một thời gian rồi à, Mình không có ý nói là nó đã lắng lại Tại vì thực sự xung quanh mình Mình thấy rất là nhiều bạn vẫn đang rất là Năng nổ hoạt động Để mà kêu gọi mọi người đừng có lãng quên Cái sự việc này Và mình thấy đây là một cái nỗ lực rất là đáng quý Cá nhân mình thì Thời gian qua mình không có đề cập gì Tới chủ đề này trên mạng xã hội hết Tại vì nó thực sự rất là Đó là một cái chủ đề rất là nhạy cảm đối với mình á Kiểu mình cũng có nuôi chó mèo Và thật sự bây giờ lúc mà mình ngồi đây để nói chuyện với các bạn Để thu âm với các bạn về cái podcast này Mình cũng đang rất là cố gắng để giữ bình tĩnh Tại vì khi mà nói tới chuyện vật nuôi này kia là mình mình rất là dễ Rất là mau nước mắt á Kiểu mình là vốn mình đã là một đứa mít ướt rồi Mà đụng tới chuyện chó mèo này kia nữa là mình càng cảm thấy rất là Uh, khó để mà kiểm soát cảm xúc của mình Nhưng mà cái kịp podcast ngày hôm nay thì mình sẽ không chỉ muốn nói về chuyện um, tiêu hủy động vật cụ thể ở Cà Mau hay là chuyện động vật có thể gây bệnh cho người hay không hay là uh, cái trách nhiệm của cái việc này thuật về ai. Mình nghĩ là cái um, chủ đề này bản thân mình cũng không dám lạm bàn vì nó dính líu tới khá là nhiều vấn đề khác nhau như là kiến thức Phòng dịch được phổ biến cho các cán bộ Ở những cái vùng mà không phải là Thành phố lớn hoặc là quan điểm Của mọi người nói chung Về việc là Nên có cái cách xử lý Vật nuôi như thế nào Tại vì rõ ràng cái số lượng Mười mấy con vật thì Nói nhiều thì không nhiều nhưng mà nói ít thì cũng không hẳn là ít Cho nên là cái này thực sự mình nghĩ là có tranh cãi thêm thì cũng không được gì cả Cái nội dung của cái cái podcast này mà mình muốn khai thác Đến từ một trong những cái luận điểm mà mình cảm thấy được nhắc đến khá nhiều Trong những cái cuộc trò chuyện về cái chủ đề này trong thời gian qua Và mình sẽ nói cụ thể hơn khi mà mình bắt đầu đi vào cái phần podcast của mình À, ngày hôm nay ha à, Nhưng mà vẫn như thường lệ Thì nếu như mà các bạn có um, Theo dõi mình ở trên Facebook Memo talks Thì sẽ được biết là mình vẫn cập nhật Những cái hoạt động của mình Ngoài các hoạt động podcast Ở trên Facebook rất là thường xuyên Và tháng 10 của mình Thì rất là sôi động đó mọi người um, Sau khoảng thời gian yên ắng uh, Giãn cách Và mình nghĩ là tại vì các bạn sinh viên cũng nghỉ hè Thì bây giờ Cái học kỳ mới của các bạn đã bắt đầu trở lại Và mọi người có rất là nhiều sự kiện À, mời mình tham gia với tư cách là diễn giả Các thứ Thì à, trong tháng 10 này mình đã tham gia được 2-3 sự kiện Của các bạn sinh viên rồi Và vẫn sẽ còn một số cái sự kiện Mà mình tham gia làm diễn giả, chia sẻ về những cái chủ đề rất là đa dạng khác nhau nữa à, Những cái sự kiện này thì Mình nghĩ là à, Ít nhiều gì thì cũng sẽ có ích cho các bạn Và đa phần là đều có thể Đăng ký, tham gia một cách miễn phí Cho nên là nếu như mà Bạn cũng là một sinh viên và đang có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về một số những cái um, chủ đề mà có liên quan tới cuộc sống sinh viên như là uh, cách để xây dựng thương hiệu cá nhân, cách để để lại dấu ấn cá nhân mình trong uh, cái quá trình um, các bạn Uh, phát triển, hình thành và phát triển tính cách của mình ở môi trường đại học và nhiều nhiều những cái chủ đề khác nữa, giống như mình nói sắp tới trong tháng 10 mình còn khá khá những cái EV mà mình sẽ tham gia nữa, cho nên là uh, các bạn nếu như mà có hứng thú với những cái sự kiện này và muốn nghe mình chia sẻ thì có thể theo dõi mình ở trên Facebook Memo Talks để cập nhật những cái sự kiện mà mình sắp tham gia nha mọi người, uh, ngoài ra thì thời gian gần đây mình có hơi bỏ về Youtube một chút xíu nhưng mà sắp tới thì mình sẽ comeback Rất là hoành tráng Một cái dự án cá nhân mà mình ấp ủ thời gian qua Thì vừa mới hoàn thành Cái giai đoạn chuẩn bị đầu tiên Và đang được gấp rút triển khai rồi Cho nên là mình đã lại Có thời gian quay lại với Youtube nữa Nhưng mà nếu mà thời gian qua Các bạn có thấy mình vắng bóng ở trên Youtube Thì lý do là tại vì Không phải là tại vì mình lười biến đâu mọi người Mà mình thật sự có một số những cái Kế hoạch rất là Uh, hấp dẫn Và mình chưa hề bọc mới với tất cả mọi người luôn Và mình sẽ công bố dần dần Trong thời gian sắp tới ha Vậy thôi đó là cái phần catch up Của mình với các bạn Thực ra là lúc mà mình làm Memorance Thì lúc nào mình cũng muốn Ngồi xuống và tâm sự chuyện chào với các bạn Một chút xíu, kể cho các bạn nghe Về những chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của mình Tại vì Memorance bản thân nó là Một cái series podcast rất là cá nhân Đối với mình mà, cho nên là Nó cũng không có nhiều cái áp lực Để mà phải thật sự chính chuyên Hay là có nhiều những cái Kịch bản cụ thể rõ ràng Mình hy vọng là các bạn có thể nghe Memorance Như là những người bạn của mình Và nếu mà có chuyện gì muốn tâm sự với mình Có liên quan tới chủ đề podcast hay không cũng được Thì cũng hãy cứ cho mình biết nha Tụi mình chỉ đang cùng ở đây Để chia sẻ những cái quan điểm Suy nghĩ của nhau Có thể là cùng đồng thuận Hoặc có thể là không Nhưng mà tới cuối cùng Thì nếu mà mình dựa trên cái tinh thần tôn trọng Và cởi mở Thì tất cả chúng ta đều sẽ có được Những cái góc nhìn mới Và những người bạn mới Thì đó là cái phần Intro của mình ngày hôm nay hơi bị random đúng không mọi người Nhưng mà tâm trạng của mình ngày hôm nay thì giống như mình nói Chuẩn bị nói về một cái chủ đề mà sẽ khiến cho mình rất là nhạy cảm Cho nên là các bạn hãy thông cảm cho mình đi nha Về chủ đề của kỳ podcast ngày hôm nay Như mình đã nói từ đầu thì mình muốn trao đổi về một cái luận điểm Mà mình đã thấy rất nhiều người nhắc đến trong những cái cuộc tranh luận về động vật Trong khoảng thời gian vừa qua, đó là câu chuyện về giá trị sinh mạng của một con vật so với một con người. Các bạn sẽ thấy là trong rất là nhiều những cái cuộc tranh luận về cái chủ đề 16 bé vật nuôi ở Cà Mau đó, rất là nhiều luồng ý kiến nói lên cái câu chuyện là tại sao có bao nhiêu mạng người thì không được khóc thương hoặc là có những cái... Chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc từng xảy ra ở nơi này nơi kia Với cái sự thiệt hại về nhân mạng cũng tương đương Mà mọi người lại không có sự phản ứng Gọi là với cái cái, cái, cái mức độ tương xứng như là Với cái cái sự mất mát của những bé thú nuôi như hiện tại Và song song đó thì cái sự hàng học Mình nghĩ nó đến từ cái việc là rất là nhiều người Nói tới vật nuôi thì sẽ so sánh Nó như là bạn của con người Hoặc là như con cháu trong nhà Và một số người không thể chấp nhận Được cái cách diễn đạt đó Một số người sẽ nói là Con cháu con mèo thì nó là con vật Chứ không thể nào là uh, Cho dù thương cái mấy thì cũng không thể nào là con cái trong nhà được Các kiểu Và nó vô hình chung uh, quy về Một cái Gọi là Một cái umbrella argument Mình cũng không biết dịch ra tiếng Việt nó là cái gì nữa. Hay nó là một cái Luận điểm nó bao trùm lên hết tất cả Những cái cuộc đối thoại này Đó là cái Niềm tin là Giá trị mạng sống của con người Lúc nào cũng đáng quý nhất Lúc nào cũng là cái thứ Nên được dùng làm chuẩn Và nếu như mà Bất cứ một cái Sự vật sự việc gì đó diễn ra Làm ảnh hưởng tới Mạng sống của con người Thì nó đều không đáng để mà phải um, nó, nó đều cần phải được Loại bỏ kiểu kiểu như vậy á. Um, tất nhiên mọi người không có nói Bằng những cái ngôn từ chính xác như vậy Nhưng mà khi mà các bạn đọc và phân tích Những cái lập luận về chuyện là Nó nó có khả năng lây bệnh cho người Thì phải tiêu hủy nó thôi Hoặc là um, người ta ở đó Đang phải chống dịch cực khổ lắm Bây giờ làm sao mà nuôi thêm mười mấy con chó Trong mấy tuần được Hoặc là um, bao nhiêu người Thời gian qua đã phải Um, chịu đựng với bệnh tật chống chọi với bệnh tật có người cũng mất có người cũng uh, bệnh rất nặng này kia tại sao không quan tâm mà chỉ quan tâm tới chó mèo thôi các kiểu um, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là cái việc đặt lên bàn cân giá trị sinh mạng của con người và con vật là một cái um, ý một cái tầng ngữ nghĩa được lồng ghép ở trong đó thì người ta mới đưa ra những cái luận điểm như vậy thì mình muốn làm cái podcast này để đưa ra cái góc nhìn của mình về cái giá trị sinh mạng thực sự của con người so với động vật là như thế nào và đó cũng là chủ đề của kỳ podcast ngày hôm nay như các bạn đã thấy trên phần tiêu đề ha mình nghĩ là um, không chỉ ở việt nam đâu mà trên toàn thế giới thì uh, trong tâm trí của tất cả mọi người đều tồn tại một cái quan điểm rất là rất là quen thuộc và rất là hiển nhiên. Đó là sinh mạng con người thì lúc nào cũng quý giá nhất. À, nó là một sự thật hiển nhiên tại vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên là tại vì bản thân mình là con người mà thì mình có bản năng sinh tồn của mình và mình có sự kết nối với đồng loại của mình. Do đó khi mà mình nhìn thấy à, một sinh mạng con người bị đe dọa thì nó sẽ gây nên nhiều cái cảm xúc khác nhau và nó khơi gọi những cái bản năng ở trong mình và mình sẽ có những cái phản ứng rất là tiêu cực với cái việc mà mình phải chứng kiến khi mà sinh mạng của một con người bị đe dọa mình sẽ liên tưởng nếu đó là người thân của mình thì sao mình sẽ đặt mình vào cái hoàn cảnh đó nếu như mình ở trong cái hoàn cảnh đó bị đe dọa thì mình sẽ cảm thấy như thế nào và vì vậy cho nên là cái việc mà phải bảo vệ sinh mạng của con người bằng mọi giá trong mọi Tình huống, đó là một trong những cái Một trong những cái quan điểm Mà mình nghĩ là Được nhân loại đồng thuận nhiều nhất Trong thời gian gần đây rồi đó mọi người Tại vì rõ ràng các bạn cũng biết là Trên thế giới dạo này thì có rất là nhiều Vấn đề, rất nhiều lý do Để người ta bất đồng và tranh cãi với nhau Đúng không? Nhưng mà cái chuyện Giá trị mạng sống của con người Thì sẽ không thể nào Mình chối cãi được Tất nhiên vẫn sẽ có những cái nhóm người Họ cho rằng sinh mạng của Nhóm người này đáng giá hơn Sinh mạng của nhóm người kia Đó là một câu chuyện khác cho một ngày khác Tại vì câu chuyện đó nó rất dài Và nó còn đen tối Và đáng sợ hơn câu chuyện mình muốn nói tới ngày hôm nay nữa Nhưng tụi chung lại Thì mình nghĩ là nếu như mà bạn gặp Một người nào đó trên đường Và bạn hỏi họ là họ có nghĩ rằng Sinh mạng của con người là quý giá không Cho dù là một người xa lạ Một người thuộc một cái quốc gia khác sắc tộc khác, tôn giáo khác đối với mình Thì mình nghĩ tới họ Như là một con người Thì mình cũng sẽ muốn bảo vệ mạng sống của họ Bằng mọi giá Và mình không có lý do gì Mà bất đồng với lại cái quan điểm này cả Tuy nhiên khi mà uh, đặt nó bên cạnh một cái luận điểm khác, bên cạnh một cái quan điểm khác là sinh mạng của con người quý giá hơn sinh mạng của tất thảy mọi loài động vật khác đó, thì nó lại là một một câu chuyện khác nữa mọi người. Um, tất nhiên mình không mình không nói ở đây nó là câu chuyện khác meaning là mình không đồng thuận nha tức là mình không mình đang không nói theo cái ý là đối với mình thì sinh mạng của con người không đáng giá gì cả tất nhiên không không phải như vậy mình vẫn đồng ý là so với các loài động vật này kia thì mình vẫn phải có bổn phận và nghĩa vụ để mà coi trọng sinh mạng của con người hơn mình không phải là một trong những người rất là extreme rất là gọi là gọi là extreme là cái gì kiểu giống như là mình không có tới cái mức mà cho rằng uh, chỉ có động vật mới là đáng quý, còn con người là uh, tồ, toàn là tồi tệ xấu xa và không đáng để mà uh, cái, cái nọ là mình, mình không phải là những người rất là cực đoan như vậy à cực, cực đoan là extreme đó nhưng mà tóm lại thì mình không mình không ở đây để đưa ra một cái kết luận cụ thể về việc là sinh mạng của con người có giá trị hơn hay sinh mạng của Loài vật có giá trị hơn Không ai có thể đánh giá được cái chuyện đó cả Nhưng mà mình đang muốn bàn tới Một cái quan điểm um, Sắc đá theo kiểu là Sinh mạng của con vật là không đáng So sánh với con người và chỉ có sinh mạng con người Là quý giá nhất mà thôi Thì đó là cái cái câu chuyện Mà mình thật sự không đồng thuận Và mình nghĩ là nên có một cái sự suy xét Thấu đáo hơn cho cái quan điểm này um, Cái quan điểm về chuyện Là quan, sinh mạng của con người quý giá nhất Nó xuất phát từ một cái Um, một cái nền tảng kiến thức hoặc một cái background information đó mọi người một cái thông tin nền là loài người là uh, động vật thống trị ở thế giới này kiểu giống như là là động vật bậc cao phát triển nhất uh, có những cái um, khả năng để mà hình thành những cái nền văn minh và uh, xây dựng những cái xã hội và tạo ra nền công nghiệp có kiểu các thứ và vì mình là cái loài gọi là thống trị như vậy cho nên là mình có quyền và nghĩa vụ cao hơn những loài động vật khác trên hành tinh này và vì vậy hành sinh mạng của mình đáng giá hơn cái đó là cái nguồn cơn của cái suy nghĩ về việc gọi là đánh giá cao cái mạng sống của loài người như vậy và Rất là nhiều lần mình thấy Một số người còn nói tới Cái câu chuyện về thiết tiến hóa nữa Mọi người kiểu giống như là Lý do mà loài người Nên được xếp loại cao hơn thứ hạng cao hơn những loài động vật khác và um, có quyền lợi và nghĩa vụ lớn hơn đối với hành tinh này là tại vì mình đã tiến hóa như vậy các tức là uh, mình cũng từng là một loài linh trưởng như là con khỉ con vượng vậy đó nhưng mà mình đã là cái the chosen one cái mình đã là cái um, cái cái loài gọi là được chọn cho nên là mình đã phát triển vượt bậc hơn mình đã có những cái sự tiến hóa và những loại động vật khác không có được mình phát triển được tư duy mình phát triển được những cái kỹ năng sinh tồn như là tạo ra lửa như là trồng trọt săn bắt hái lượm và cái điều này làm cho mình trở thành một cái loài động vật bậc cao và có cái sự cách biệt rõ ràng với những cái loài động vật khác cụ thể ở đây như là vật nuôi mà mình có trong nhà chẳng hạn Nhưng mà thật ra cái suy nghĩ này nó xuất phát từ một cái sự hiểu không có được đúng đắn của thuyết tiến hóa tại vì không phải là mình được chọn hay gì cả đâu mọi người, thuyết tiến hóa họ đã chỉ ra rằng cái quy luật đơn giản nhất của tiến hóa của Evolution chỉ là Duy trì nòi giống thôi Tức là họ không chọn lọc ra Những cái tính chất rõ ràng Hay là họ Mình cũng không hiểu là mình Tại sao mình nói là họ nữa Tức là bản thân cái Cái sự tiến hóa tự nhiên Nó không có cái tiêu chí nào Là kiểu chọn lọc theo kiểu là Ừ cái loài này có tiềm năng hơn Nên là mình hãy phát triển Theo cái hướng này để mà trở nên Thông minh hơn Mạnh mẽ hơn Có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn Có khả năng sử dụng công cụ tốt hơn Mình không phải là loài được chọn Cái lý do mà mình tồn tại Trên trái đất như bây giờ với cái xã hội và cái cách mà mình vận hành như bây giờ chỉ là kết quả của một cái sự tình cờ thôi. Tất cả mọi cái biến cố xảy ra trên cái hành trình tiến hóa như là việc loài linh trưởng một ngày nào đó tự nhiên có thể đi bằng hai chân hoặc là cái tiền thân của loài người những cái loài linh trưởng thời tiền sổ đó một ngày nọ tự nhiên biết cách cầm một cục đá lên để đánh lửa tất cả những cái này nó đều là một cái sự tình cờ và không hề được định sẵn theo kiểu là ừ mình là the chosen one hay gì cả um, và vì nó tất cả mọi thứ nó chỉ đều là một cái sự tình cờ thôi nên là mình phải mình nghĩ là tất cả chúng ta có trách nhiệm nhìn mọi thứ dưới một cái góc nhìn nó khách quan hơn đó là nếu như mà không có một cái sự tình cờ nào đó xảy đến thì Tất cả mọi thứ, xã hội của chúng ta như bây giờ đều không tồn tại nữa rồi. Và rõ ràng là kể cả trước khi con người xuất hiện và sau này nữa khi mà nền văn minh của con người đã bị hủy diệt. Rõ đây là mình sẽ phải nhìn thấy trong lịch sử đã có rất là nhiều nền văn minh khác nhau. Bị hủy diệt rồi mọi người. Hiện tại bây giờ thì mình đang rất phát triển nhưng mà sức mạnh của thiên nhiên và của Vũ trụ nói chung thì mình đâu có, đâu nói trước được gì đâu Các bạn xem biết bao nhiêu là phim thảm họa rồi đúng không? Những cái thiên thạch có thể bay đến trái đất và phá hủy cả thành phố bất cứ lúc nào sóng thần hay là động đất hay là núi lửa vẫn là những cái thảm họa diễn ra thường xuyên hàng tháng hàng năm Tại rất là nhiều vùng quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ Cho nên là mình có thể thấy được cái sự nhỏ bé của con người trước trái đất nói riêng và cả vũ trụ nói chung cho nên cái suy nghĩ về việc là mình là loài thống trị và mình có cái, cái 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 sứ mệnh cao cả nào đó được chọn ra để làm cái việc đó ở trên trái đất đối với mình là một cái suy nghĩ rất là phiến diện và rất là hạn hẹp mình nghĩ là để mà có thể hiểu đúng về cái lý do tồn tại của mình ở trên trái đất này um, cái cách mà mình nên đánh giá nó là việc mình đang sống cùng một nơi với lại những loài động vật khác thôi là mình sống cùng một nơi với các thể loại chó mèo uh, gà vịt sư tử heo bò gì đó và mình tìm ra được cách để mà um, sinh hoạt cùng lúc với tụi nó để mà tạo ra giá trị cho mình nhưng mà vẫn Cho tụi nó điều kiện để duy trì nòi giống Cái chuyện duy trì nòi giống một lần nữa Tại sao nó quan trọng? Tại vì đó chính là Mục tiêu của tiến hóa Nếu như mà mình làm cho một loài động vật nào đó Bị tuyệt chủng, lý do tại sao cái việc mà Một loài động vật bị tuyệt chủng Nó lại là một cái vấn đề nổi cộm và lớn như vậy Là tại vì mỗi khi mà có một sinh vật nào đó Bị biến mất hoàn toàn Trên thế giới này Thì cái hệ sinh thái của mình lúc nào cũng bị ảnh hưởng hết Mình lúc nào cũng cố gắng không để chuyện nó xảy ra tại vì Nó là cái thứ không nên xảy ra Tiến hóa bản thân nó là cái Cái công cụ, đó là cái cách để mà tự nhiên xác định là mọi thứ nên diễn ra như thế nào và nếu như là một cái loài sinh vật nào đó bị tuyệt chủng vì con người thì có nghĩa là mình đang chủ động thay đổi toàn bộ cái cấu trúc của cái hệ sinh thái mà theo một cái cách nó không có thuận tự nhiên và cái điều đó thì nó tạo ra những cái hậu quả lớn hơn là mình có thể đón nhận và và giải quyết được thế cho nên là Trong cái ngữ cảnh đó mình sẽ thấy rõ ràng là mình không hề có sứ mệnh và quyền năng cao cả như mình nghĩ. Mình ở đây là nhân loại nói chung thôi mọi người. Cái việc cho rằng sinh mạng của con người quý giá hơn những loài động vật khác vô hình chung nó dẫn tới những cái hành vi như là việc săn bắt động vật quý hiếm bừa bãi. Họ nghĩ rằng để phục vụ cho con người thì những loài sinh vật khác đều chỉ là công cụ thôi ở đó để được để bị săn bắn và để bị khai thác Bản thân cái chữ khai thác Mình cũng đã thấy nó là một cái chữ rất là Kiểu như rất là Rất là telling đó mọi người Kiểu như là nghe cái chữ khai thác là mình hiểu Là người ta không nghĩ về những cái động vật Quý hiếm này như là tê 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 giác hay là cá mập này kia Họ không nghĩ về nó như là những động vật sống Cũng có cái cái, cái, cái sinh mạng riêng của nó mà họ nghĩ về nó như một tài nguyên đúng không? Mình nói là khai thác đá, khai thác quặng mỏ này kia, những cái thứ đó vô tri vô giác, trong khi đó thì rất nhiều loài động vật khác rõ ràng có cái um, vẫn có cái hệ tư duy của nó vẫn phát triển, những cái những cái tính chất Không phải là tính chất mà những cái những cái vẫn đáp ứng được những cái tiêu chí của một cái sinh mạng mà. Rõ ràng là những cái Loài động vật đó không tồn tại như là Những cái vật vô tri vô giác để mình Khai thác và sử dụng Nhưng mà loài người vẫn làm như vậy Tại vì họ cho rằng mạng sống của con người Sinh mạng của con người Là điều quý giá nhất và mọi sinh vật khác Thì đều xếp Bên dưới mình đều là thứ cấp cả à, Một cái hệ quả thứ hai Của việc là mình um, Cho rằng sinh mạng của loài người quý giá nhất đó, Chính là cái câu chuyện mà Khi mà có những cái Sự việc xảy ra như là sự việc Của mấy bé chó mèo ở Cà Mau đó, Thì cái luận điểm của mọi người chỉ là Các bạn có phản ứng giống như vậy Khi mà con người Bị những cái tình huống tương tự không Các bạn phải hiểu một điều là Có những cái Có những cái Tình huống nó xảy ra mà mình phải ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới có thể đánh giá được um, những cái con chó của mình mà mình nuôi cái tình cảm của mình đối với nó, mỗi người sẽ có một cái Một cái mức độ khác nhau Mỗi người sẽ có một cái Sự gắn bó nhất định với Những người thân trong gia đình của mình khác nhau Và mỗi người sẽ có cái sự quan tâm nhất định Đối với xã hội và tập thể khác nhau Mình không thể dùng cùng một cái thước đo chung Để quy định là Khi mà có một người qua đời Thì bạn phải phản ứng như thế này Và khi mà có một con vật qua đời Thì bạn phải phản ứng như thế kia Cái đó là cái sự đi ngược lại hoàn toàn với bản bản chất của con người mỗi người sẽ có một cái thước đo và một cách phản ứng trong những cái tình huống đó khác nhau tuy nhiên mình lại phải nghĩ tới một việc nữa là nếu như mà có một cái sự vật một cái sự việc nào đó không may xảy đến với con người á mọi người thì bản thân con người có tư duy và mình có quyền quyết định hành vi của mình trong đa số trường hợp. Các bạn phải hiểu là những cái chuyện không may xảy đến với con người ví dụ như, mình ví dụ như là chuyện tai nạn giao thông đi. Chuyện đó chắc chắn là không ai muốn xảy ra và mình biết đây là một cái Nguyên nhân gây ra rất là nhiều Mất mát cho rất là nhiều gia đình Tại vì tai nạn giao thông là cái lý do Gây tử vong hàng đầu Việt Nam Kiểu như là nhiều hơn tất cả các thể loại Bệnh tật khác luôn ấy Nhưng mà rõ ràng cái việc gây ra tai nạn giao thông Là hành vi của con người mà Rất là nhiều người lái xe không cẩn thận Hoặc là uống rượu bia rồi Vẫn lái xe hoặc là không không gọi là chấp hành luật lệ giao thông không đội bóng bảo hiểm vượt đường vượt đèn đỏ, đi đường ngược chiều các kiểu các thứ, nhưng cái hành vi này là cái chất xúc tác gây nên cái hệ quả xảy đến với họ hoặc câu chuyện về bệnh, um, về đại dịch xảy ra trong thời gian vừa qua, tất nhiên mình không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được đại dịch xảy ra là chuyện không ai mong muốn cả, nhưng mà rõ ràng Mỗi người vẫn có thể làm những cái việc đơn giản nhất, cơ bản nhất để bảo vệ sức khỏe của mình uh, Những cái biện pháp mà chính phủ đưa ra như là uh, giữ khoảng cách, như là 5K, các kiểu các thứ Tất cả những cái thứ này đều là những hành vi mà mình hoàn toàn có thể làm Và để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng xung quanh Và lỡ như mà có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn có được cái sự ủng hộ từ những cái cộng đồng xung quanh mình để mà mình có thể vượt qua được dịch bệnh một cách tốt nhất mình biết là vẫn có những đối tượng phải chịu đựng nhiều hơn trong đại dịch mình biết là vẫn có những đối tượng không đựng được sự hỗ trợ tương xứng và có rất là nhiều sự mất mát cực kỳ đau lòng xảy ra nhưng mà động vật nó lại càng không có tiếng nói gì và không có cái sự chủ động về mặt hành vi trong những tình huống như thế này đã, đã trở thành vật nuôi là bản thân nó đã đặt rất là nhiều cái 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 sự tồn tại của nó vô trong tay của người chủ rồi. Chó mèo không hề được quyết định ai là người nhận nuôi nó, nó cũng không được quyết định là người chủ đó sẽ đối đãi với nó ra sao. Rất là nhiều thứ nằm ngoài cái cái tầm kiểm soát của nó và cái này là hành vi của con người luôn mọi người. Bản thân loài người là cái loài là là người đã quyết định sẽ domesticate động vật đúng không mình mình là cái người quyết định là mình sẽ đem con chó sói từ ngoài um, từ hoang dã để mà huấn luyện nó trở thành uh, một cái loài vật mà sẽ giúp cho mình chăn cừu nè giữ nhà nè bắt chuột các kiểu các thứ nè mình đã có cái trách nhiệm mình làm như vậy để là mình đã mình đã có cái quyết định mình làm như vậy thì trách nhiệm của mình là phải đảm bảo được cái sự duy trì nòi giống cho cho những con vật đó chứ tại vì cái đó là giống như mình nói đó là trách nhiệm cơ bản nhất mà mình có thể làm as a, giống như là như là một cái 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 loài sinh vật cùng tồn tại song song với tụi nó trên trên trái đất này mà mình không có mình không có quyền thay tiến hóa để mà quyết định là những cái loài động vật này một ngày nào, nào đó nó nên chấm dứt cuộc sống của nó ở đây, sinh mạng của nó không do mình quyết định, tại vì tới cuối cùng thì nếu như không có mình tồn tại thì tụi nó vẫn sẽ là những loài động vật hoang dã, vẫn sẽ giống như là những con chó sói hay là sư tử hay là um, báo hổ báo gì đó ở ngoài kia và tất nhiên những loài động vật này cũng đang bị đe dọa rất nghiêm trọng luôn mọi người, đều là hành vi của con người cả, đều là vì việc là họ cảm thấy sinh mạng của những loài động vật này không không đáng giá bằng con người cả, thì Bản thân mình cảm thấy cái suy nghĩ này Rất là vô lý Và cái việc mà mọi người chấp nhận Nó như sự thừa hiển nhiên như là Cái câu mà sinh mẹ con người rất quý giá Hai cái ý này hoàn toàn khác nhau Sinh mẹ con người quý giá là chắc chắn rồi Nhưng mà sinh mẹ con người có quý giá nhất Ở trên hành tinh này không Thì mình chưa chắc Và nếu như mà mình cứ khăng khăng tin rằng Sinh mẹ con người là quý giá nhất Để dựa vào đó Đưa ra những cái hành động Không có Um, không có thấu đáo và không được suy xét kỹ càng thì mình nghĩ lúc này um, những cái hậu quả gây ra nó vượt xa cái, cái 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 tầm mà mình có thể nhìn thấy được tại vì sinh mạng của con người thật ra tồn tại trên trái đất này rất ngắn, trong khi đó sau khi mà mình chết đi thì vũ trụ vẫn sẽ tồn tại, trái đất vẫn sẽ tồn tại và rất là nhiều loài động vật khác thật thực ra ngay tại bây giờ thì vẫn rất là nhiều loài động vật đã tồn tại lâu hơn con người trên trên trái đất rồi mọi người kiểu như à, chắc mọi người cũng biết đúng không, kiểu con gà mà mình nuôi bây giờ thật ra nó có họ hàng với khủng long, có nghĩa là cái DNA của nó đã tồn tại từ thời tiền sử trước khi cả trước khi mà mình à, có mặt trên, trên trái đất này luôn rồi vậy thì cớ gì mình có thể cho rằng mình được quyền sinh xét ở đây mình có gì mình có thể cho rằng mình là người đưa ra được cái quan điểm uh, loài động vật này không đáng sống và loài động vật kia mới đáng sống, chuyện đó là chuyện cực kỳ vô lý đối với mình. Và song song đó thì mình nghĩ là các bạn cũng nhận ra những bạn nào mà đồng thuận với cái quan điểm về Bất bình với cái chuyện là Những bé động vật này bị tiêu hủy Thì các bạn cũng nhận ra cái mâu thuẫn cơ bản nhất Trong cái việc so sánh mạng sống của con người với con vật là Chỉ vì mình cảm thấy mạng sống của Một loài động vật quý giá Không có nghĩa là mình cảm thấy Sinh mạng của con người là không quý giá Từ đầu tới giờ cái luận điểm của mình Vẫn luôn là sinh mạng của con người Không quý giá nhất Nhưng nó vẫn quý giá Mình nghĩ là sinh mạng nào đã tồn tại rồi Thì cũng nên được bảo toàn cả Bảo toàn trong khả năng tốt nhất của mình Nếu như mà mình có thể nuôi vật nuôi Nếu như mà mình có thể bảo vệ động vật hoang dã Nếu như mà mình có thể đưa ra những cái biện pháp như thế nào đó Để loài người tồn tại nhịp nhàng hơn Với những cái loài động vật xung quanh Thì tại sao lại không? Tại sao mình chỉ được quyền yêu quý con người, tại sao mình chỉ được quyền quý giá sinh mạng của con người và mỗi khi mà có ai đó lên tiếng vì động vật thì đều bị quy chụp là vì mình không vì mình không trân trọng sinh mạng của con người nên mình mới trân trọng sinh mạng của con vật nhiều tới vậy mình cảm thấy đó là một cái nói chung đó là một cái lỗi biện luận um, trong tranh cãi tại vì cái đó là lỗi straw, man. lỗi straw man có nghĩa là nó hoàn toàn không hề là luận điểm của mình mà các bạn dùng cái luận điểm đó để tấn công mình thì các bạn đang là cái người làm luận biện luận tại vì nó không nó không chặt chẽ và nó không logic uh, nhưng mà cái văn hóa tranh luận ở Việt Nam thì nói chung là nói lại phải là một câu chuyện khác cho một ngày khác rồi đúng không? Uh, chắc là các bạn cũng biết rồi các bạn đã từng tham gia vào bất cứ một cái cuộc tranh cãi nào trên mạng xã hội uh, nhưng mà thật sự mà nói thì cái những cái luận điểm mà mình nhìn thấy xoay quanh cái chủ đề này trong thời gian qua là mình rất là mất lòng tin với con người nói chung uh, vì cái chuyện mà thứ nhất là cái quan điểm khang khang tin rằng chỉ có con người mới đáng chỉ có sinh mạng con người mới đáng quý và cái sự gọi là cố chấp khi mà không nhìn ra những cái lỗi biện luận để chấp nhận cái việc là mình vừa có thể xem trọng sinh mạng của con người nhưng vừa có thể quý giá sinh mạng của động vật và hai cái điều này nó không có mâu thuẫn với nhau nếu như mà cái xã hội này Tiến hóa tới cái mức mà mình phải lựa chọn giữa loài người với động vật Thì mình không muốn sống trong cái xã hội đó nữa Tại vì rõ ràng ở thời điểm hiện tại bây giờ Mình đang hoàn toàn có thể sống Vừa có trách nhiệm với đồng bào của mình Với những người xung quanh của mình Hỗ trợ cho những con người xung quanh của mình Có thể có được điều kiện sống tốt hơn Và đồng thời mình vẫn có thể bảo vệ cho động vật tốt hơn Mình vẫn có thể hành động Vì những cái loài động vật đang cùng tồn tại với mình trên hành tinh này một cách tốt hơn, không có lý do gì mình phải chọn một trong hai và không có lý do gì mình phải đặt nó lên bàn cân để so sánh cả. Và mình nghĩ là để mà có thể gọi là thực sự đưa ra cái câu trả lời cái kết luận cuối cùng đúng đắn cho cái việc là loài người nên gọi cùng tồn tại gọi là co, cohabit coexist với động vật và với hệ sinh thái trên thế giới nói chung như thế nào á. Rất là nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới còn chưa có câu trả lời nữa. Nên mình sẽ không ở đây để kết luận là mình biết hết, mình biết tốt, mình nói rằng mọi người phải làm thế này, thế kia. Mình biết vẫn sẽ có những trường hợp sinh mạng của động vật phải hy sinh vì một cái lý do nào đó. Mình vẫn biết trong một số trường hợp mình phải là đưa ra cái sự lựa chọn là cứu người hay cứu động vật. Cái chuyện đó là Cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên là mình không ở đây để mình nói là sẽ luôn luôn có một cái giải pháp và sẽ luôn luôn có một cái cách vạn toàn cả đôi đường để mình có thể bảo vệ tất cả sinh mạng hoặc là để mình có thể luôn luôn làm cái điều đúng cho những cái động vật xung quanh mình. Mình biết cái chuyện đó là bất khả thi và không thể nào mà mình mong đợi là tất cả mọi người cùng có một cái thứ tự ưu tiên như vậy trong cuộc sống được. Nhưng mà mình nghĩ là trách nhiệm của tất cả mọi tất cả chúng ta nói chung đó, khi mà tồn tại như là một cộng đồng là mình phải cố gắng làm cho cộng đồng nó tốt hơn đúng không à, mình muốn đất nước của mình phát triển hơn mình muốn đồng bào của mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn mình muốn những người thuộc thế hệ mình có được cái cơ hội tương lai tốt hơn thì mình phải có trách nhiệm nói lên những cái quan điểm mà mình cho là đúng và mình phải có mình phải tìm cách để mà mình thay đổi những cái nhận định mà mình không đồng tình và mình mình thật sự cảm thấy rất là tuyệt vọng khi mà thời gian vừa qua mình thấy những cái quan điểm mình không đồng tình nó nhiều tới như vậy và nó mạnh mẽ tới như vậy và nó là những cái quan điểm mà mình hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng tới bây giờ vẫn còn được bảo vệ một cách mạnh mẽ tới như vậy nhưng mà Có lẽ là loài người lúc nào cũng có thể làm cho mình ngạc nhiên. Và đôi khi thì cái đó là chuyện tốt nhưng mà đôi khi thì nó cũng là chuyện không được tốt cho lắm và... Khi mà đại dịch trôi qua thì ngay từ đầu, thực ra là nếu mà các bạn theo dõi Memorance từ những ngày đầu thì các bạn sẽ biết là một trong những kỳ đầu tiên của Memorance là mình nói về câu chuyện chúng ta còn lại gì khi đại dịch qua đi. á. Và trong cái kỳ podcast đó thì mình nói rất là nhiều về những cái hệ quả của đại dịch sẽ để lại cho con người. Và thực sự là khi mà đại dịch, trong lúc mà dịch đang diễn ra, trong lúc mà giãn cách xã hội đang diễn ra và khi mà nó đang dần dần được, Um, trở nên dễ thở hơn với mọi người Thì mình đã nghĩ rằng Mọi chuyện sẽ chỉ có thể tốt hơn Từ đây về sau thôi Mình đã nghĩ rằng um, Khi mà chúng ta đã cùng nhau sát cánh Để mà vượt qua được những cái thời điểm Thực sự khó khăn chưa từng có như vậy Thì đâu có gì Có thể gọi là Có thể cản bước mình nữa đâu đúng không Kể như là mình giống như trong mấy cái phim Siêu anh hùng mà kiểu mình đã vượt qua được Cái 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 Trở ngại đầu tiên để mà cả team có thể liên kết lại được với nhau rồi Thì cái trận battle cuối cùng chắc chắn là team của mình sẽ thắng thôi uh, Nhưng mà rồi chuyện này nó xảy ra Và mình thấy rõ là chúng ta vẫn đang chia rẽ hơn bao giờ hết Và mình mong là uh, những bạn mà đang nghe cái podcast này của mình Thì ít nhất có thể thấy được cái là cái góc nhìn của mình nó đến từ đâu Và uh, nếu mà bạn hoàn, không hoàn toàn đồng thuận với quan điểm của mình Thì ít nhất có thể cho mình có thể giúp cho mình hiểu được Là bạn không đồng tình ở cái cái mức độ nào Và làm cách nào chúng ta có thể Cùng tìm thấy được Một cái giải pháp Cho một cái vấn đề như thế này à, Từ nay trở về sau Tại vì đã một lần nữa mình, mình không phải là một chuyên gia Về xã hội học hay là sinh học Hay là bất cứ một cái Lĩnh vực chuyên môn nào cả à, Mình chỉ là một người Um, đã dành rất nhiều thời gian để quan sát và học hỏi về hành vi của con người nói chung Và mình cảm thấy là có những cái hành vi mà đã đến lúc mình nên bị loại bỏ rồi Trong quá trình thu âm cái podcast này thì không biết tại sao độ nhiên mình lại nhớ ra là cái cuốn Homo Sapiens um, Cái cuốn sách lịch sử loài người á mọi người uh, Sẽ là một cái cuốn sách khá là thích hợp để các bạn đọc khi mà sau khi mà nghe xong cái kỳ podcast này ờ um, thực ra thì có khá là nhiều quan điểm trong luật sửa loài người ờ um, mình cảm thấy rất là hay ho mới mẻ và đã thay đổi suy nghĩ của mình nhưng mà cũng có một số quan điểm mình không thật sự đồng thuận lắm ấy. ờ um, nhưng mà mình nghĩ thì khi mà mình nói về vai trò của con người trong hệ sinh thái ở trên trái đất nói chung và cái suy nghĩ về chuyện là mình là cái cái loài gọi là dominant cái loài um, thống trị á, thì cái cuốn lịch sử loài người đưa ra khá là nhiều những cái lập luận mà mình nghĩ là thú vị và có thể giúp cho cái cuộc đối thoại này nó um, có được những cái cái góc nhìn nó đa chiều và nó nó mới mẻ hơn um, cái cuốn lịch sử loài người này thì ra mắt cũng lâu rồi mình nghĩ là chắc đa phần các bạn cũng biết rồi đúng nếu như mà các bạn um, đã đọc rồi á, thì cũng có thể chia sẻ với mình những cái suy nghĩ của các bạn về cái chủ đề này dựa trên những cái lập luận từ mà tác giả đã đưa ra trong cuốn sách đó xem sao uh, bản thân mình hiện tại bây giờ thì cũng đang dự định đi đọc lại nó đây, tại vì mình đọc cũng khá là lâu rồi. Um, nhưng mà theo mình biết thì ở trên 4 cũng có bản audiobook của cái cuốn này nữa uh, Nếu mà các bạn chưa đọc cuốn này thì có thể nghe thử um, audiobook xem sao ha. Tại vì vì nó nó là sách về kiểu uh, Lịch sử tiếng hóa này kia Mà nên là uh, nghe Đọc thì thấy cũng có vẻ là thấm hơn uh, Mình thì có mua sách rồi Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng sẽ thử trải nghiệm bản audiobook xem sao uh, Cái link để Đăng ký Phonos Tới thành viên một năm thì mình vẫn để trong phần description nha mọi người Hôm nay mình kiểu Tâm trạng mình nó cứ Lãng đảng lan man nên mình quên nhắc tới Phonos Từ cái phần intro nên bây giờ mình phải bù vô uh, But Anyways thì cái kỳ podcast ngày hôm nay Hy vọng là đã đưa ra một số những cái luận điểm thú vị Hoặc là đã khiến cho các bạn có được những cái góc nhìn Hoặc những cái suy nghĩ như thế nào đó Mình không biết là mình đang muốn các bạn suy nghĩ như thế nào Tại vì mình thật sự mình nghĩ là nếu mà các bạn đã có một cái quan điểm Gọi là Đã được xác định sẵn Cái quan điểm ngay từ đầu về cái vấn đề này rồi Thì mình cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của các bạn đâu Nhưng mà Tới cuối cùng thì mình cũng chỉ ở đây để Chia sẻ quan điểm của mình Và cố gắng để khơi dậy những cái Cuộc thảo luận, những cuộc trò chuyện Và những chủ đề mình quan tâm thôi Mình chỉ là một con người Cô độc, mình không thể nào quyết định được là Xã hội này sẽ tiến hóa như thế nào Và tất cả chúng ta sẽ đi đâu về đâu Nên là mình đành phải kết thúc cái kỳ podcast ngày hôm nay trên một cái trên một cái nốt nó lửng lơ như vậy. À, hy vọng là à, ít ra các bạn cũng đã có một cái khoảng thời gian thú vị nghe mình trò chuyện từ nãy tới bây giờ. Cảm ơn các bạn đã nghe hết uh, kỳ podcast tuần này của mình kỳ Memorend số bốn mươi bốn bốn mươi hai gì đó mình sẽ mình sẽ chắc lại cái thứ tự này cho à, cảm ơn các bạn đã ở đây cho tới giờ phút này à vê mê sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai bye bye